0: Привет, с вами Романович Роман и это 47 выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 16 мая и сегодня мы разберем биржевую поговорку «Sale in May and go away». Насколько это утверждение оправдано и стоит ли срочно продавать все свои акции и бежать с рынка. Но перед этим мы обсудим несколько интересных событий, происходящих на рынках прямо сейчас. Интересно? Тогда поехали! В США практически завершился сезон отчетности за первый квартал 2021 года. 86% компаний опубликовали отчеты «Лучшие ожидания», что стало одним из лучших показателей за историю наблюдений. В финансовом, технологическом и энергетическом секторах более 90% компаний превзошли ожидания по прибыли. В среднем за последние 5 лет только 74% компаний превосходили ожидания по чистой прибыли. При этом компании в среднем заработали на 22% больше прибыли за первый квартал в сравнении с ожиданиями и в сравнении с прошлым годом. Это также заметно больше среднего показателя превышения на 6,9% за последние 5 лет. Однако, несмотря на столь хорошие отчеты, рынок не вознаграждал акции компании ростом. Если в среднем за последние 20 лет акции на хорошем отчете росли на 2% в день после отчета, то по итогам прошедшего сезона отчетности такие компании заканчивали день около нуля. С другой стороны, стороны компании, чьи отчеты оказались хуже ожиданий, тоже заметно отклонились от средних значений. Если в среднем за 20 лет падение на плохом отчете превышало 2%, то в этот сезон отчетности такие компании теряли чуть менее 1%. Это наглядно доказывает, что рынок уже присытился и инвесторов очень сложно порадовать. Обычно именно в такие моменты рынки разворачиваются в коррекцию. Что касается ожиданий, то, по мнению рынка, второй квартал станет еще более результативным на фоне восстановления экономики. К слову, число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в Америке упало ниже 25 тысяч в день, хотя еще в январе выявляли почти по 300 тысяч новых случаев заболевания вакцинация работает, и тем американцам, которые поставили вакцину, уже разрешили не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию. На этом фоне резко растет число вакансий в ресторанном и отельном бизнесе. Только вот беда. Люди не хотят работать. Бизнес сталкивается с проблемой поиска кадров и главной проблемой называют стимулирующие меры. Более 50% опрошенных предпринимателей считают, что выплаты по безработице в размере 300 долларов и стимулирующие чеки Байдена расслабили американских рабочих и те не готовы прикладывать усилия. Зачем? Если правительство все равно поддержит. Парадоксальный пример случился в одном из штатов, где Макдональдс платил по 50 долларов людям за то, чтобы они просто пришли на собеседование. То есть представьте себе ситуацию, Макдональдс платит людям за то, чтобы они просто пришли. Причем нет никакой гарантии, что эти люди будут устроены на работу в ресторан, он просто платит им за то, чтобы они приходили. Вот такая парадоксальная история. И это может стать проблемой для американского бизнеса и заставит работодателя поднимать зарплаты, что ударит по маржинальности бизнеса и будет стимулировать дальнейший рост инфляции. Кстати, об инфляции. Инфляционные ожидания превысили 2,5%, и это не предел. На фоне растущей инфляции слабеющего доллара, цены сырьевых товаров продолжают свой взлет. Новых рекордов достигли цены на сталь, медь, железную руду и продовольственные товары. Это здорово для производителей. К примеру, акции Steel Dynamics, о которых я говорил еще в декабре на эфире по стратегии на 2021 год, выросли за это время уже на 68%. С другой стороны, растущие цены на сырье заставят покупателей этого сырья и производителей промышленных товаров, поднимать цены на свою продукцию, и это опять же приведет к росту инфляции и перекладыванию на конечных потребителей. На фоне растущей инфляции и опасений по будущему росту ставок, инвесторы стали снижать свои аппетиты к риску. Так, индекс неприбыльных технологических компаний Goldman Sachs упал на 20% с начала 2021 года. Индекс акций компаний после IPO – также падает к текущему моменту на 15% с начала этого года. Индекс SPAC падает более чем на 20%, а количество новых SPAC размещений упало практически до нуля. Почему так происходит? Потому что инвесторы не готовы вкладывать деньги в неприбыльный бизнес в условиях экономической неопределенности, а 90% компаний, выходящих на IPO, это убыточные компании. Со SPAC дела обстоят еще хуже, потому что SPAC это последняя надежда компании на деньги инвесторов. Если бизнесу не достались деньги Private Equity или их не взяли на IPO, остается только SPAC. И вот весь блеск этих секторов сошел на нет и инвесторы стали задумываться о том, а что же действительно они покупают свои портфели. Другая причина падения неприбыльных бизнесов — это опасение по росту ставок. Большинство технологических компаний развивается на деньги инвесторов или на заемные деньги. И когда деньги бесплатные, не так страшно вкладываться в перспективные направления. А вот когда за деньги приходится платить, инвестор становится более избирательным. Опять же, многие компании в США сильно закредитованы, а доля зомби-фирм и вовсе достигает 20%. Напомню, что зомби-фирм Фирма – это такая компания, которая не в состоянии полностью погасить свой долг, и для того, чтобы погасить действующий долг, им приходится брать новый долг. И для таких компаний рост ставок, по сути, губителен, потому что и без того убыточный бизнес станет еще убыточнее, когда для покрытия старого долга придется брать новый долг, но уже под более высокие ставки. Поэтому инвесторы избавляются от таких компаний и ищут более надежный вариант вложения, переходя от хайпа, качеству. Например, индекс дивидендных акций с начала года вырос на 20%, что в два раза лучше показателя роста индекса S&P 500 за аналогичный период. И в целом акции стоимости сейчас выглядят намного сильнее акций роста. Корреляция между этими категориями компаний упала до самого низкого уровня со времен краха доткомов. Тогда тоже наблюдался активный переток из акций интернет-компаний в нормальные и прибыльные бизнесы как раз перед самым обвалом рынка. И тут мы подходим к главной теме выпуска. И давайте поговорим, насколько же оправдана поговорка sell in May and go away. То есть продавай в мае и уходи прочь. И стоит ли действительно бежать с рынка в этом году? Наверняка вы видели статьи с содержанием в духе Вот в мае рынки всегда падают, поэтому нужно все продать и вернуться к покупкам в октябре. Окей, действительно, раньше такая тенденция была. В период с 1950 по 2013 год рынки действительно показывали более слабые результаты в период с мая по октябрь в сравнении с периодом ноября по апрель. Этот период с ноября по апрель по-другому еще называют лучшими шестью месяцами на рынке. Однако более слабый не значит отрицательный. По статистике с 1990 года американский фондовый рынок рос в среднем на 3% с мая по октябрь, а с ноября по апрель он рос на 7% в среднем. 6 из 8 лет с 2013 года индекс S&P 500 показывал рост более 3% в этот период с мая по октябрь и лишь однажды завершил этот период с нулевой доходностью. То есть мы видим, что эта тенденция по сути сломалась и с 2013 года года не работает. И вообще, средняя доходность рынка с мая по октябрь в период с 2013 по 2020 год и вовсе составила 7%. В журнале Бернс еще в 2019 году была опубликована статья, в которой сравнивались результаты стратегии «Купи и держи» со стратегией «Продай в мае и вернись в октябре». И чтобы вы думали? С 1990 года стратегия с продажей активов в мае оказалась более доходной всего лишь на 0,7% процента годовых То есть 0,7% годовых получили преимущество те инвесторы, которые продавали в мае и возвращались на рынок в октябре. И это без учета комиссионных издержек и налоговых льгот, которые можно было бы получить за долгосрочное владение активом. С другой стороны, эта пословица ведь не возникла просто так. Во-первых, лето – это действительно период более низкой активности на биржах с низкими оборотами торгов. Во-вторых, финансовый год в США заканчивается в сентябре, и многие инвесторы стараются зафиксироваться, фиксировать прибыль и выйти в защитные секторы до момента публикации прогнозов на следующий финансовый год. А такие прогнозы как раз и публикуются в ходе сезона отчетности за третий календарный квартал, который стартует в октябре. В первом квартале инвесторы ориентируются на прибыль текущего года, а к середине года инвесторы начинают беспокоиться о доходах следующего и на этих опасениях выходят из бумаг. Так что же в итоге делать инвестору? Центр финансовых исследований и анализа предлагает вариант, при котором инвестору выгоднее не просто продать акции в мае, а делать ротацию портфеля с упором на защитные секторы. Согласно этому исследованию, опять же, с 1990 года наблюдается явное расхождение в показателях эффективности между секторами в эти временные рамки. Циклические секторы заметно опережают защитные в течение вот этих самых лучших месяцев с ноября по апрель. И потребительский сектор, промышленность, материалы и технологии заметно опережают остальные секторы. С другой стороны, Защитные секторы опережают остальной рынок в период с мая по октябрь, что мы и наблюдаем сейчас. Акции технологических компаний падают, а акции дивидендных компаний растут. Однако все это справедливо, если вы активный ну или хотя бы среднесрочный трейдер и осознаете все риски подобной ротации. Как справедливо указали журналисты Бернс, выгода получается совсем незначительной. А если к этому добавить еще и комиссию за сделки, выхода и обратного входа в рынок, плюс отсутствие налоговых льгот то получается, что подобное поведение не приведет вас к каким-то выдающимся результатам. Более того, в такой стратегии возникает еще один сложный вопрос. Когда именно выйти из рынка в мае и когда именно вернуться? Ну, то есть продать 1 мая или 30 мая, а вернуться 1 октября или 25 На длинных горизонтах подобные попытки, скорее всего, не увенчаются успехом, зато солидно подпортят вам нервы и заставят потратиться на комиссию. Так что лучше придерживаться своей изначальной стратегии и не читать источники, в которых кричат про срочную продажу в мае. Опять же, хочу напомнить, что российские СМИ и в большинстве своем различного рода интернет-издания строят свои стратегии на страхе и кликбейте. И чем страшнее звучит заголовок, и чем больше жути в самом материале, тем больше вероятности, что вы дочитаете этот материал до конца. Но, как говорил Владимир Ленин, нельзя на слово верить тому, что пишут в в интернете. Ну, это, конечно, шутка. Так что проверяйте информацию и учитесь самостоятельно делать выводы о том, что вы прочитали и то, что вы узнали или услышали. Это убережет вас от лишних эмоций и сохранит ваши деньги в безопасности. Так что. Сохраняйте бдительность, будьте бдительны, не верьте на слово тому, что пишут в интернете, тем более если рисуются какие-то апокалиптические сценарии и стратегии, намного правильнее будет пойти и проверить эту информацию, а действительно ли это так. Заглянуть в англоязычные источники типа Wall Street Journal, Investopedia или Barron's, там вы сможете получить исчерпывающие ответы на те вопросы, которые вас беспокоят. Так что... Желаю вам сохранять спокойствие, бдительность и не надо бежать продавать свои акции в мае, потому что об этом написано в интернетах. Поговорим об инвестициях с Романом Романовичем. Благодарю вас за прослушивание этого выпуска. Надеюсь, он был для вас ценным, полезным и вы узнали из него что-то новое и примените это на практике. Благодарю вас за ваши отзывы и оценки, которые вы пишете и ставите в Apple подкастах. Для меня это действительно очень ценно и важно. Если вы слушаете подкаст на Яндекс музыки то нажмите на сердечко, чтобы не пропускать новые выпуски. Также напомню, что у подкаста есть чат в Telegram, где вы можете задавать свои вопросы, и моя страница в Инстаграм, где вы можете следить за моими ежедневными активностями и получать множество другой ценной и полезной информации по рынкам и инвестициям. Услышимся в следующем выпуске. Удачных вам инвестиций и пока.